0: Lasīsim varenā Dieva vārdu. Šodienas vārds ir no Jāņa evenģēlija otrās nodaļas, pirmie vienu, panti. 12 panti. Un uh, es aicinu, ka tu seko līdzi, un uh, Bībeles ir uz soliem arī, un ja tev nepatīk uh, taustāmā formā, Tu vari ņemt savu telefonu, ja tev telefonā ir bībā. Jā evaņģēlīs otrā nodaļa no 1. līdz 12. pantam. Trešajā dienā bija kāzas Galilējas kānā un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekru suzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņa atbildēja, sieviete, kāda mandaļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka to dariet. Tur bija nolikti seši akmens trauki ūdenim pēc jūdu šīstīšanās paražas, katrs no tiem vai trīs mēri tilpumā. Jēzus viņiem sacīja piepildiet traukus ar ūdeni, un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja tagad smeliet un nesiet mīlestības pāraugam, un viņi to aiznesa. Kad mīlestības pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mielasta pāraugs Un viņam sacīja, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilējās skānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību un viņa mācekļi ticē viņam. Pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu pats, viņa māte brāļi un viņa mācekļi un tur palika nedaudz. Dienu. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies, ja es par Tavu vārdu šodien. Māci mums. Māci mums tos vārdus, ko Tu gribi mums šorīt pateikt, lai mēs dzirdam. Tu mūs aprīnojumais, Dievs. Es ļoti lūdzu, lai šie vārdi mums vēl vairāk liek Tevi aprīnoti. Un tevi slavēt. Un paldies par šiem vārdiem, ko tu šodien vēlēsi mums teikt. Un, un tieši šie vārdi šodien mums ir viss vajadzīgākie. savu vārdu. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen. Lūdzu sēdieties. Paceliet roku, cik bieži tu esi dzirdējis vārdus, būs jau labi. À, es atvainojos, <laughs> nevis paceliet roku, cik bieži, bet kurš no jums es dzirdēju šādas vārdas. Būs jau labi. Visi ļoti labi. Bieži vien, kad cilvēki saka, būs jau labi, cilvēki vēl, nu, tiešām grib tikai to labāko. Cilvēki cenšas būt optimistiski un cilvēki saka, būs jau labi. Arī šorīt sanāca mazliet steiga un tad arī mēs pirms dievkāpjums sanākot kopā lūdzām un tad jau nodomājam ļoti laba tēma, būs jau labi. Domāt par tehnisko pusi vai nē? Un kā viss saliekas? Man liekas, būs jau labi. Bieži vien šie vārdi būs jau labi ir bez pamatojuma, tikai tādi optimistiski vārdi un citi cilvēki saka, bet tā ir vieglāk dzīvot. Saki labas lietas, būs jau labi. Bet bieži vien šiem vārdiem ir, ir pamatojums. Bieži vien šos vārdus, kad saka grūtā brīdī, kad tev dzīvē ir grūti brīži un kāds tev saka būs jau labi, tie rada pretēju efektu. Un liekas, labāk nebūtu teicis neko, tev ir tā bijis. Es nezinu, kā tu šobrīd jūties, vai tev ir viegli dzīvē vai, vai atkal grūti, bet es gribu tev šodien teikt, vārdus būs jau labi. Bet es šos vārdus negribu teikt vienkārši aiz tāda optimisma, vienkārši būt pozitīvus, jo vīlands draudzē mēs esam pozitīvi, bet es vērlošu šos vārdus teikt, būs jau labi. Un jā, es atvainos bronzu. Un nevis tāpēc, ka mums ir jauns prezidents. Bet tāpēc, ka Jānis saka šos vārdus, būs jau labi. Mazliet pārfrāzējot tomēr. Bet Jāņa eviņģēlijā mēs varam lasīt šos vārdus. Jāņa pirmajā nodaļā 50. pants, Jānis raksta, pieraksta vārdus, ko ir teicis Jēzus. Kad viņš sastopna Natanielu, Jēzus tam sacīja, tu tici tādēļ, ka es tevi teicu, ka redzēju tevi zem vīģis koka. Tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm pārfrāzējot, būs jau labi, jeb labākais vēl ir priekšā. Labākais vēl ir priekšā. Jānis šodien mums grib teikt šos vārdus, par ko es arī šodien gribu domāt. Tas labākais, tas labākais vēl ir priekšā. Un es negribu vienkārši to teikt ar aiz tāda tukšu optimisma bez pamatojuma, bet vēlos, ka mēs ieraugam, ka labākais vēl ir priekšā caur kāzām. Kas var būt labāks notikums kā kāzas, vai ne? Un es vēlos to, ka mēs aplūkojamies caur kāzām, kurās notika gandrīz liela izgāšanās. Jums patīk kāzas? Paceliet roku, kuriem patīk kāzas. Aha, tikai pusē Pusēj nepatīk kaut kādu iemeslu dēļ. Varbūt negribas celt. Man ļoti patīk kāzas. Ziniet, kāpēc? Ka kad man bija kāzas, tad bija, kāzās bija liels satraukums. Un pēc tam liels pozitīvs satraukums. Un, un nākamajā dienā es ar savu sieviņu runājot sapratu, ka es ļoti maz savās kāzās ēdu. Un tad es sev pateicu, ja es ēdu maz savās kāzās, tad citu kāzā ēdīšu tā kā vajadzēja ēst savās kāzās. Tāpēc man patīk kāzas. Ne tikai tāpēc. Man patīk redzēt, ka šodien arī cilvēki pēc Bībeles standartiem joprojām sakāto savas attiecības un un ziniet, kas notiek parasti pēc kāzām? Jūs ziniet. Mēs parasti analizējam kāzas, vai ne? Kāds bija ēdiens? Vai starp dievkalpojumu un svinību daļu bija liela pauze? Vai ilgi bija jāgaida jaunais pāris, kamēr viņi atgriežas no fotosesijas? Kāda bija kleita? Mēs, mēs analizējam šīs lietas, mēs runājam par kāzām. Kā būtu, ja mēs šodien pānalizētu kādas kāzas? Un šodien es vēlos paskatīties uz no aprēķinu uz Jēzus mātes iejaukšanos, uz ūdeni, kurš nosarkst un visbeidzot uz kāzu noslēgumu. Pirmā lieta, pazlpalūkos, uz uz kļūdaino aprēķinu. Tātad mēs pirmie četri panti, mēs lasām, ka Trešajā dienā bija kāzes Galilēs kānā, Jēzus māte bija tur, arī Jēzus ar saviem mācekļiem tika uzaicināti. Un, kad pietrūka vīna, Jēzus māca viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad kad Galilēs kānā, kādā mazā ciemā, notiek kāzes. Un skatoties un lasot jau šos pantus, mēs pamanam, ka tomēr Jēzus māte nav vienkārši viesis. Viņai ir saistība ar kāzu gaviļniekiem. Arī Bībeles komentētāji to saka, kad Jēzus mātai noteikti ir bijusi kāda saistība ar kāzu gaviļniekiem. Iespējams, viņi ir bijusi radinieki vai draugi vai kaimiņi. Mēs to nezinām. Iespējams, tas ir arī iemesls, kāpēc Jēzus ar saviem mācekļiem tiek uzaicināts uz kāzām. Interesanti bija lasīt kādus komentārus, kur kādi saka, ka šīs bija paša Jēzus kāzes. Bet patiesībā šis apgalvojums neiztur kritiku. Un mēs redzam, ka notiek kāzes, bet mazliet domājot par jūdu kāzā, es gribu, ka mēs saprotam kādu lietu. Kāzas jūdiem, tāpat kā mums šodien, tas bija ļoti liels notikums. Kāzas tas ir sadarināšanās perioda kulminācija. Un tajā laikā nebija populāri doties medusmēnesī, tur aprecējamies kānā, tagad dosamies uz Romu medusmēnesī. Tas, tas viņam nebija tā ieras, bet tas, kas viņam bija, viņš saka, ka mēs uzaicinām visu ciemu uz mūsu kāzām un viņi lieto visus mūsu krājumus septiņas dienas. Un Tas bija Tā bija tāda tradīcija, tā ir tāda jūda tradīcija, kā viņi svinēja kādas, jo tas ir liels simbolisks notikums. Viesi sanāk, viņi dāvā dāvanas jaunajam pārim un viņi gādā ēdienu un ļoti svarīga loma un centrālā loma kāzās ir vīņas. Vīņas ir svarīga lieta. Ja tu, svinikā, ja tu esi jūts un tu kāzas septiņas dienas un tev pietrūkst vīņas, tas ir ļoti liels apkaunojums jaunajam pārim. Tas ir ne tikai apkaunojums, tas ir... Vīns jūdu tradīcijā simbolizē prieku un pārticību. Ja tev pietrūkst vīns, tas nozīmē, tu neesi pietiekami pārticīgs. Tu neesi pietiekami turīgs. Tas nozīmē, jaunās līgavas vecākiem, tas, tā ir zīme, ka vai tu vispār parūpēsies par manu sievu, par mūsu meitu. Amasa grāmatā 9. nodaļā mēs lasām, Redzināk dienas saka kungs, kad arājas ražas vācēju panāks un vīns piedēs to, kas sēs sēklu, un kalni no saldvīna pilēs un pakalni pludos no tā. Vecajā derībā arī vīns tiek pārticības simbols. Kalni no saldvīna pilēs, tā ir pārticība, tā ir pārticības zīme. Un ja tev pietrūkst vīns, tas ir liels kauns. Un patiesībā tas nav tikai kauns, tas varēja novest pat līdz tiesvedībai. Tik nopietni tas ir, ka tur varēja sākties tiesu darbi par to, ka tev ir pietrūcis viņas, lai gaviļnieki svinētu kāzes. Šī svinības taipat laikā nenozīmē piedziršanos, jo arī jūdu tradīcijā piedziršanās tas bija ļoti liels kauns un negods. Un mēs lasām, ka uz kāzām tiek uzaicināts Jēzus ar saviem mācekļiem. Un es lasu šo notikumu, es domāju, cik labi, ka Jēzus tiek aicināts uz šīm kāzām cik labi, ka vispār mēs aicinām Jēzus savām svinībām. Jo mēs redzēsim kādu prieku un vērtību Jēzus doķību svinībām. Un ļaujot man izteikties jauniešu valodā, tas, ko mēs šeit redzam, Jēzus nav nekāds party poopers. Latviešu valodā Jēzus nav nekāds prieka zagles. Jēzus nav nekāds, kurš Svinības padara neinteresantas vai nozog prieku. Jaunieši parasti saka, party pooperi. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs Jēzu neie savā savās svinībās, ir tāpēc, ka mums bieži vien ir nepareizs priekšstats par Jēzu. Un iemesls, kāpēc mēs neaicinam Jēzus savām svinībām, uz savām sarunām, uz savu ikdienu, ir tas, ka mums ir nepareiši priekšats par Jēzu, mēs viņu nepazīstam. Jā, Jēzus baznīcā, jā, Jēzus manā vienatnē, jā, Jēzus kaut kur, kur citi neredz, bet ne svinībās, ne publiskā vietā. Ar Jēzu, par Jēzu nerunāt publiskā vietā, par, ar viņu nepielūgt, viņu nepieminēt. Iemeslis, kāpēc mēs to nedarām, jo mēs domājam un arī citiem mēs liekam saprast, ka Jēzus ir šis mistiskais, kosmiskais dievs, kurš paņem prom prieku, kurš nozog prieku un tavā dzīvē vairs nav prieks. Bet šis notiekums parāda, ka Jēzus nav nekāds pārtī pūpers, tieši otrādāk. Un kaut kādu iemeslu dēļ, mēs nezinām atkal kādu iemeslu dēļ, šeit notiek kļūdīgs aprēķins. Un jaunais pāris nav aprēķinājis, ka viņiem pietrūks vīns. Kāpēc ir notikuši šī kļūda, mēs to nezinām, taču to pamana Jēzus māte Marija. Un tāpēc viņa nāk pie Jēzus un viņa tiem saka, ka tiem nav vīna. Un tāpēc mēs šis otrais punkts, ko es gribu redzēt, ko es gribu, lai mēs pamanam, ir mātes iejaukšanās. Jāņa 2.4 līdz 5, tad Jēzus viņai sacīja, mā, tad, tad Marija nāk pie Jēzus un saka, viņiem nav vīns, tiem nav vīna. Un Jēzus viņai atbildē sievieti, kāda man daļa par to, mana stunda vēl nav atnākusi. Viņa māte sacīja kalpotāji, ko vien viņš jums saka to darīt. Interesanta saruna, interesanta, interesants dialogs, vai ne? Katru reizi, kad es lasu šos pantus, man ir sajūta, ka Jēzus necienīgi izturās pret savu māti. Tev arī bija tāda sajūta. Bīvs. Kā tu drīkst tā runāt ar māti? Bet patiesībā, kad Jēzus saka šos vārdus, viņš nesaka to muti ciet. Viņš to nesaka. Viņš šeit uzrunā Mariju kā sievieti, kā vīriets uzrunā sievieti pieklājības formā. Tas vairāk ir kā misis. Nevis kā sievieti ar negatīvu pieskaņu, bet kā misis. Un pateicībā veids, kā Jēzus uzrunā savu māti, Jēzus parāda, ka viņiem ir cita veida attiecības. Jā, Jēzus māte ir Marija, bet pat laikā šeit ir kungs un ticīga sieviete, kura tic Kristam. Šajā sarunā, šajā veidā, kā Jēzus uzrunā Mariju, parādās, ka viņiem ir cita veida attiecības. Un Jēzus šīs attiecības skaidri arī parāda. Un to, ko mēs zinām par Mariju, kad visas lietas, kas ir notikušas ar Jēzu, viņa ir dziļi noglabājusi savā sirdī un pārdomāja. Vai tas nozīmē, ka Marija uzreiz saprata, kas sagaida Jēzu? Vai viņa saprata, kas ir pēdējā stunda, kad Jēzus runā par šo stundu? Nē. Bet viņa redzē Jēzu augam. Viņa redzēja, ka Jēzus ir tāds pats kā citi un tomēr citādāks. Viņa redzēja, ka viņam ir īpaša misija no Dieva. Un tāpēc Marija iespējams nāk pie Jēzus un vēlas, lai viņš dara kaut ko īpašu. Viņa redz Jēzus dievišķību. Un tāpēc viņa saprot, ka tikai Jēzus spēj darīt kaut ko šajā situācijā, kas var kļūt, par traģēdiju jaunajiem pārim. Es gribu, lai mēs saprotam Jēzus, Mari, māte Marija. Viņa nenāk šeit pie Jēzus un nesaka Jēzu un vienkārši klausies aizēja uz vietējo veikalu un atnes vīnu pudeli, jo viņiem pietrūk vīna. Viņa nāk pie Jēzus, jo viņa saprot, ka Jēzus var dot risinājumu šai situācijai. Un, ja es viņu atbild, mana stunda vēl nav atnākosi. Cievēta, mana stunda vēl nav atnākosi. Kad Jēs ja runā par stundu, viņš runā par savu nāves stundu. Jāņa 7.30. Tad tie gribēja viņu sagūstīt, bet neviens viņam roku nepielika, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Stunda. Kad Jēzus runā par stundu, tā ir Jēzus nāves stunda. Un Jēzus mātēja atbild un saka, mana stunda vēl nav pienākusi. Kad Jēzus runā par stundu, tā ir Jēzus pagodināšanas stunda. Jāņa 12.23. Bet Jēzus tiem atbildē ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Kad Jēzus runā par stundu, tad stunda ir arī brīdis, kurā pasaulē paveras mūžīgā dzīvošana. Un Jāņa 17. mēs lasām šo Jēzus, šo augstā priestaru lūkšanu, kuru Jēzus saka, Jāņa 17. pirmie panti, to pateicis Jēzus pacēl acis uz debesīm un sacīja, tēvs tā stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi, lai tāpat kā tu viņam devi varu pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Kad Jēzus māte nāk pie Jēzus un Jēzus uzrunā viņu kā sievieti, tas nav pazemojums. Un jāņem viņģēlē beigās, 19. nodaļā, Jēzus māte ir pie krusta. Un viņš skatās uz savu dēlu, kurš ir pie krusta. Un ziniet, kas notiek pie krusta? 26. pants ieraudzīs savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja. Tā līdzās stāvam Jēzus sacīja savai mātei. Sieviete, redzi tavs dēls. Marija nesaprata īsti, to, viņa vēl nesaprata to lielo bildi, kāpēc Jēzus ir nācis. Un, nākot pie Jēzus, Marija vēlējās arī konkrētai situācijai, bet Jēzus vēlas dot pilnību, Jēzus vēlas dot iekšēju dziedināšanu, Jēzus vēlas dot risinājumu cilvēcei. Lai filipiešiem mēs lasām, ka Pāvils mums aicina, lai mūsu ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu. Jo Kristus ir tapis kā mēs un viņš ir pazemojies, viņš pazemoja sevi kļūdams paklausīgs līdz nāvei. Jēzus ciešanu kausu izzēra tukšu, lai mūsu vīna kausi būtu pilni. Jēzus ciešanu kausu izzēra tukšu, lai mūsu vīna kausi būtu pilni. Mēs atrodamies kāzās, kurās ir neprecīzi saprēķins, un kurās iejaucas māte un saka, viņiem trūkst vīna. Un Jēzus saka, mana stunda vēl nav pienākusi sieviete, vēl nav pienācis laiks man mirt. Un tomēr ja Jēzus mātes reakcija ir, viņa nesaka, kā tu drīksti ar māti tā runāt. Viņa pagriežas pret kalpotājiem un saka, ko vien viņš jums saka to dariet. Varbūt tā bija spītīga jūdu sieviete, kura neklausās sava dēla sacījumos. Bet tas, ko Jēzus māte šeit saka, tas ir visvērtīgākais padoms, ko mums būtu jāņem. Ko vien viņš jums saka to dariet. Visu, ko Jēzus saka, to dari. Visu, ko Jēzus saka, to dari. Un ja tu klausīsi šim padomam, ziniet, kas notiks? Brīnumi notiks tavā dzīvē. Un kalpotāji tā arī dara. Viņi Klausa Jēzus norādēm un notiek brīnums. Tāpēc nākamais punkts es gribu runāt par ūdeni, kas nosarkst. Pat ūdens nosarkst Jēzus priekšā. Kāpēc Jānis raksta par šo brīnumu? Šis ir pirmais brīnums, ko Jēzus saka. Šis ir pirmais brīnums, ko Jēzus dara. Brīnums kāzās. Un Jāņa 20.30. mēs lasām vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Vēl daudzas citas, bet šīs ir rakstītas ar noteiktu mērķi. Zīmes šīs ir pieminētas un šī ir pirmā zīme, ko mēs pamanam, ko Jēzus dar kāzās. Kāpēc, Jāni, tu raksti par šīm kāzām? Kāpēc tu piemini šo visu, lai mēs kaut ko saprastu? Jāņa, divi, seši līdz 10. mēs lasām, tur ir seši akmens trauki. Un šie akmens trauki tur stāv, jo pēc jūdu šķīstīšanās paražām ir jābūt namā traukiem, lai viņi varētu sevi šķīstīt un mazgāt. Un Jēzus sacīja viņiem, šiem kalpotājiem, piepildiet traukas ar ūdeni, un viņi piepildīja tos līdz malai. Tad viņš tiem saciet tagad smeliet un nesiet mielest pāraugam un viņi to aiznasa un mielastu pāraugs to baudīja. Tur bija seši akmens trauki, kad jūdi atnāk no tirgus vai no savām ikdienas gaitām, viņi ienāk mājās, ko viņi dara, viņi ņem ūdeni no šiem akmens traukiem, viņi mazgājas. Viņi mazgā sev kājas, rokas, seju un... un, un Viņi mazgājas, jo tā ir viņu šķīstīšanās tradīcija. Viņi ļoti centās ievērot šo tradīciju, lai viņi būtu gatavi, kad kungs nāk. Tik ļoti liela nozīme viņiem bija šiem šai šķīstīšanās paražēji. Bet bieži vien šī šķīstīšanās bija tāda kļuva tāda kā rutīna. Un viņi pat varēja, viņi pat vairs neievēroja vai neiedzinājās tajā būtībā. Un ko dara Jēzus? Jēzus kalpotājums saka, piepildēt šos traukus pilnus, ar ūdeni. Tas, ko Jēzus šeit rāda, ka vecais ir pagājis, Un ir pienācis jauns valdīšanas laiks, ja jūs esat šķīstījušies tikai un domājuši tikai par ārieni, tad es esmu atnācis, lai šķīstītu jūs no iekšienas. Ir pienācis jauns valdīšanas laiks, ir atnācis jauns ķēniņš, ir pienācis jauns laiks, kad es jūs šķīstīšu un mazgāšu no iekšienes. Un ja jūs, saka piepildiet traukus ar ūdeni un viņi piepildiet tos līdz malai, Kalpi paši neko neizdara. Viņi vien piepilda traukus ar visīkdienišķāko lietu. Un tas ir ūdens. Vai ūdenim ir garša? Rimī veikalā ar garšu var nopirkt, jā. Bet parasti nav. Nav smarža. lieta. Tur ir seši trauki. Un vienā traukā ietilpst aptuveni 100 litri ūdens, 113 precīzi, 113 kaus. Un tur tādi ir seši. Cik kopā būs? Vairāk kā 600 litri ūdens. Es gribu, lai tu padomā. Vairāk kā 600 litri ūdens. Es lašo notikumu, es domāju, Jēzus, tu domā, ko tu dari, pirms tu to dari. Vai tu saskati, kas šeit notiek? Šeit ir kāzas, jaunais pāris, kuri uzaicināšu visu ciemu, bet viņi gandrīz krīt kaunā, negodā, un to var būt tiesu darbi. Atnāk Jēzus uz kāzām, kurš nav pārtīt pūperis. Un Jēzus māca, ka viņiem pietrūks vīna. Šeit var būt kaut kas ļoti bēdīgs. Laulība var iziet, Jēzu, dari kaut ko. Jēzus nav prieka zagles tieši otrādāk. 600 litri ūdens. Ūdens, šobrīd ir ūdens. Un tas, ko Jēzus dara, viņš paņem kaunu prom, viņš izglāb svinības un viņš izglāb laulību. Jau no paša sākuma. Jēzus var glābt tavu laulību, ja tu viņu jau ieaicini. Savā laulībā iekšā. Un tas, ko mēs redzam, Jēzus mātes ticība nesaugļus. Kalpotāju ticība nesaugļus. Viņa aizpiepilda traukus līdz maliņai. Pilnas līdz malām. Charles Spurgeon ir teicis šādus vārdus. Kad tev liek viņam ticēt, tici viņam līdz malām. Kad tev liek viņu mīlēt, mīli viņu līdz malām. Kad tev ir pavēlēts viņam kalpot, kalpo viņam līdz malām. Kristus ņem šīs parastās lietus un iedod viņām krāsu, garšu. Kad jēzus, kad ūdens ieskatās jēzus sejā, viņš nosarkst. Viņš izmaina krāsu, viņš izmaina garšu. Un tad Jēzus saka, ņemiet, smeliet no šī trauka un nesiet mielas pāraugam. Un viņi to aiznesa. Un mielas pāraugs nobauda šo ūdeni, kas bija tapis par vīnu. Viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji to zināja. Un tad mielas pāraugs sauc līgavaini. Viņš sauc līgavaini. Līgavainis iespējams ir satraucies, jo viņš zina, ka vīns pietrūk, pietrūks un līgavainis nāk. Un šis mielastu pārauks saka, ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu. Un, kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, loģiski vai ne, mēs darītu tāpat. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Mielasta pārauks izdara secinājumu. Mielasta Viņš šīs baulītes, šos svētkus ir daudzas tādu, viņš ir bijis daudzās kāzās, daudzās svinībās. Un parasti viņš redz, ka beigās ir atšaidīts vīns. Bet šeit notiek kaut kas tāds, ko viņš nekad nav iespējams piedzīvojis. Jēzus ne tikai glāb laulību, Jēzus ne tikai līgavaini glāb no kauna, līgavaini saņem uzslaumu. Un Jēzus radīja ne tikai, saražoja ne tikai, tikai vairākas 600 litru vīna, kas pietiks un paliks vēl pāri, bet viņš arī pasniedz vislabāko kvalitāti, kādu neviens iespējams nav nobaudījis. Jūs redzēt, kas šeit notiek? Jēzus atnākušiem kāzām un viņš saka, būs jau labi. Viņš atnāk un viņš saka, ka labākais vēl ir priekšā. Šī vēl nav pēdējā stunda, šī vēl nav tā stunda, par ko Jēzus runāja, uz ko Jēzus gaidīja, bet Jēzus ar šīm kāzām parāda, ka labākais vēl ir priekšā. Šī ir maza zīme. Pirmā korintiešiem 2:9 ir tā kā rakstīts, ko no viena aci nav redzējis un neviena ausi nav dzirdējis, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīlu. Ja tu mīli Jēzu, labākais tev vēl ir priekšā. Neatkarīgi no tā, kam tu ezi šobrīd cauri. Noticis tavā dzīvē. Tu teiksi, Kāds teiks jauns telefons, kāds teiks jaunas attiecības, jauns darbs, forša dāvaniņa, bērna piedzimšana, atgūšanās no slimības. Kas ir labākais, ko tu varētu nosaukt? Un visa šīs lietas, tas ir neprecīzs apreķins. Jo Jēzus saka, labākais vēl ir priekšā. Pirms mēs ejam no noslēgumu. Es gribu mazliet pieminēt kādu principu, ko es šeit ierauku. Un es gribu, lai mēs šo principu ņemam vērā. Jēzus pārvēr šūdien vīnā. Un ko viņš dara? Nesiet mielast pāraugam. Nesiet mielast pāraugam. Jēzus dziedina spitālīgo. Ko viņš dara? Viņš saka, nesaki nevienam, ej un rādies priestariem. Un šeit ir kāds svarīgs princips, ko šodien daudzi neņem vērā. I ceviši tie, kas apgalvo, ka viņi dara brīnumus, viņi spēj dziedināt vai viņi ir dziedināti. Jēzus aicina cilvēkus un saka, ej pie profesionāļa un apliecini, ka brīnums ir patiesībā noticis lai šis profesionālis var ieraudzīt to pamatot un patiesībā brīnīties un slavēt Dieva labos darbus. Svarīgs princips, ko es šeit ieraugu, es gribēju to, lai mēs to no tām mācāmies un, un ņemam to vērā. Ei un rādies, pārbaudi, paskaties. Nu un secinājums izbeidzot. Ko mēs no šī varam secināt, no šīm kāzām? Mēs ļoti daudz, ko varētu izsecināt. Viena lieta, ko mēs varētu izsecināt, ka ūdens evolūcijas rezultātā nekļūst par vīnu. Vai ne? Ienu ja nu vienīgi fermentācijas procesi, ko lauksaimnieki piedzīvo katru gadu iegūstot vīnogas. Bet nav tāda evolūcija, ka dūdens pārto vīnā. Tikai radītājs spēto darīt, un Jēzus to dara vienā momentā. Bet il, ir vēl kāds secinājums, ko izdara pats Apulsuls Jānis, un tas ir 11. un 12. pants, 11. pants precīzāk. Tā galilēja kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļas ticēja viņam. Šis vārds zīmes oriģinālu valodā nozīmē trīs lietas, vairākas lietas, bet trīs lietas, ko es gribu pieminēt. Zīmes nozīmē norādīt, apzīmēt vai darīt zinām. Iemesls, kāpēc Jēzus to dara, viņš kaut ko grib norādīt, apzīmēt, jeb darīt zināmu, Tas tāpat kā šoferis, kad brauc pa ceļu, viņš redz zīmes kas norāda, kas brīdina, kas atgādina, kas rāda ceļu. Un mācekļi esot kāzās, viņi redz, ko Jēzus daru un ko mēs lasām, viņi saka ticēt. Viņi saka ticēt. Un tad, kad mēs lasām ticēt, ticība nav vienkārši piekrišana. Viņi ticēja Un šī ticība izpaudās ar dzīvi, kas pilnībā nododas Kristumu. Vai atceries, kā Jānis sāka apraksīt šo notikumu? Viņš sāka ar vārdiem, trešajā dienā bija kāzes. Trešā dienā daudziem neko var nenozīmēt. Bet ja mēs zinām lielo eviņģēlē bildi, tad... Mēs zinām, ka trešajā dienā notiek augšām celšanās. Tā ir jauna dzīve, tas ir jauns sākums. Kāzas norāda atkal uz jaunu dzīvi. Divi cilvēki sanāk kopā, diviem cilvēkiem sākas jauns piedzīvojums. Tā ir jauna cerība, jauna ticība, tā ir jauna dzīve. Jaunas iespējas, skats uz nākotni. Šis notiekums nav par vīna beigšanos. Bet Jēzus saka, es gribu, ka tu ieraugi, ka šis ir sākums kaut kam jaunam. Labākais vēl ir priekšā. Mūsu apreķins, miļā draudze, ir gaužām nepareizs. Man bieži vien šķiet, mums bieži vien šķiet, nauda, karjera, Jaunas attiecības. Tas būs mans jaunais vīns, kas nekad, nekad nebeigsies. Jaunas mājas. Uh, un sauc šīs lietas. Un man liekas, šis ir, šis ir jaunais vīns, kas nekad nebeigsies. Bet tad tu redzi un paskaties uz sevi pēc kāda laika un tu redzi, tu esi šī... Izživušais trauks pudele, kas ir apgāzusies uz sāniem, un ja vēl baulīt nav beigusies, tad drīz, tad brīdis pienāks. Varbūt tu šeit sēdi un saproti, ka tavs vīns jau ir izbeidzies. un ka tavā dzīvē nav nekāds prieks. Un varbūt tu jau vairākus gadus sauc sevi par kristieti, un tu jūti, Mans vīns kaut kur ir izbeidzies. Kāpēc tā ir? Un tev patiesībā ir kauns no tā, ko cilvēki par tevi teiks. Tev kauns to atzīt, jo tev vīns ir izbeidzies. Jo tāpēc, ka tu, ja tu to atzīsi, ja tu to atklāsi, tad cilvēki tevi vainos vai kauninās tiesā nesūdzēs cerams. Bet šeit es nerunāju par noteiktu vīnu šķirni, es runāju par mīlestības, intimitātes un draudzības vīnu, nozīmes, mērķa vīnu, kaislības, entuziasma vīnu, jaunības, spēka un veselības vīnu, ticības, uzticības un ticības vīnu, žēlastības un piedošanas vīnu, miera, prieka un drošības vīnu, taisnīguma cieņas, viesmīlības, patiesības, noteiktības un atbilžu vīnu. Un reizēm šķiet man saprētņas ir bijis nepareizs. Mans vīns ir izbēcies. Un ko tu dari? Vai tu domā, ka Jēzus ir pārtīt pūperis un tāpēc es viņu neaicināšu iekšā? Jo man ir kauns? Dažreiz mums ir jābūt kā Marijai, kas nosauca tukšās un sausās vietas un tām. Pat, ja mēs nezinām, kāds būs risinājums. Dažreiz mums jābūt Marijai un jāsaka šie vārdi, kungs viņiem nav pārtikas, kungs nav taisnības, kungs nav drošības, kungs man nav savas dzīves redzējuma, man nav virziena, kungs nav veselības, nav naudas, nav drošības, kungs nav vīna. Dažreiz mums ir jābūt tiem kalpotājiem, kas nesu un ielai ūdeni līdz malai, pat ja mēs neredzam kāda jēga no tā. Iedomājies, ja kalpotāji būtu pusi ielaijušajos traukos, bet viņi piepildī līdz malai. Un dažreiz mums jābūt kā šiem kalpotājiem. Un dažreiz mums jābūt kā šiem pārvaldniekam, kurš nosauc, un atpazīst šo jauno dzīvi un pasludina, hei, tevi ir jānogaršo šis vīns. Tevi ir jānogaršo šis jaunais vīns, jo tas ir labākais, ko es esmu jebkārt baudījis. Un pašās beigās. Vai tu atceries, Jāni Kristītāju? Un atceries, Jānis Kristītājs nāca un viņš kaut ko liecināja par Jēzu. Un Jānis Kristītājs pirmajā nodaļā saka šādus vārdus par Kristu. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtīs Kristīt ūdenī, man sacīja. Uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kas Kristīs svētajā garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Tas, kurš nāk kristīt svētajā garā, sāk savu kalpošanu kāzās, lietojot ūdeni. Tas, kurš nāk kristīt svētajā garā, nāk un sāk savu kalpošanu, lietojot ūdeni. Un viņš ūdeni pārvērš vīnā, lai mēs dzeram un mēs esam piepildīti ar viņa prieku, esam piepildīti ar viņa svēto gāru, ka mēs varam citiem apliecināt un teikt, tas ir labākais, kas manā dzīvē ir noticis. Vai tavā dzīvē ir beidzies šis vīns? Varbūt viņš ir uz pusēm un tu mēģini turēties. Bet tas, kas mums ir vajadzīgs, koš mūsu svinības, mūsu dzīves, Apgriežot kājām gaisā. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies par Tavo vārdu šodien, un paldies par to, ka Tu nesi nekāds pārtikas poopers, ka Tu nesi prieka zāglis. Piedot, ka bieži vien mēs paši ar savu dzīvi to parādām ka mēs parādām, ka Tu esi priekas zaglis, Tu esi garlaicīgs, Tu esi neinteresants, Tu patiesībā neesi dzīvīgs. Es ļoti lūdzu, piepild mūsu ar šo jaunu vīnu, Atjauno mūsu savu garu, ka mēs esam prieka pilni, Prieka pilni arī tad, kad ir grūtības mūsu dzīvēs. Un, ka mēs varētu teikt, jā, tā stunda vēl nav atnākusi. Kad tu nāksi atkal. Bet labākais vēl ir priekšā. Un palīdz, kad mēs varētu teikt, būs jau labi nevis stukšā optimismā, bet ar pārliecinātu ticību būs jau labi. Tiem, kas tevi mīla, labākais vēl ir priekšā. Paldies jums par šo apsolījumu.